0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. <musique> Bonjour à tous et bienvenue sur Positron. Positron, épisode numéro 43. Déjà trois épisodes qu'on a enregistrés ensemble. C'est un, un moment tellement agréable à passer avec Marion et Vivian. Plein de bonheur, de sérénité. C'est vraiment du plaisir. C'est que de l'amour. C'est voilà. que de l'amour. <rire> Donc Marion et Vivian nous rejoignent à nouveau pour cette troisième et avant-dernière fois pour un épisode de Positron où on va encore une fois vous recommander des trucs cool, des trucs sympas, des trucs marrants, des trucs intéressants, des livres, des BD, des jeux vidéo, de la musique, etc. etc. Euh, Aujourd'hui on a un jeu vidéo, un film d'animation et un livre je, si vous avez des choses à dire pour euh, cette présentation, avant que je commence, que je me lance bah,
2: bonjour. bonjour Oui d'accord, okay, c'est vrai, il y a ça aussi. <rire> voilà. Tout va bien euh, tout Vu qu'on est, le, est bien, le 19 février,
0: euh, vous venez de fêter votre Saint-Valentin, c'était romantique et tout
1: je laisserai parler Marion pour le coup. Ah, D'accord, <rire> ok, bon.
0: Euh, très bien. On aura
2: peut-être peut passé notre Saint-Valentin à... sur euh, Divinity. Euh...
0: Original euh... Sin. <rire> voilà,
2: <rire> soirée très romantique.
0: Très bien. Oui, moi je fais pas partie des gens qui détestent la Saint-Valentin parce que c'est commercial. Je me dis, bon bah, non, autant faire un petit truc euh, à la Saint-Valentin aussi. Pourquoi pas Bah oui. Et puis payer, payer son bouquet le triple du prix auquel tu le paierais normalement. Mmh. Mais bon, <rire> c'est pas mal.
2: Moi je suis pas très fleur donc euh, ça il a pas de problème avec ça.
0: Ah d'accord. Mais c'est pas une fleur Aïséa
2: Non, c'est. Ça vient d'un petit ah, peu de Ah non, si, en fait. tu
0: m'avais raconté, oui, oui, tu m'avais dit.
2: Ouais, oui, c'est avec ça. le basque, etc. Oui, c'est une copine vrai. qui parle le basque qui m'avait donné ça, mais ça s'écrit pas exactement comme ça, mais voilà. Ah d'accord. Okay. Ça vient du basque.
0: Bon, donc c'est pas une fleur, ok. Bon, bah, tant
1: pis. Non. Mais Marion est une fleur. Mmh.
0: Oh, oh Mais toi aussi, merci, Vivian, Vivian. tu es une oh. vraie <rire> fleur. Tu es délicat.
1: Je l'ai dit, c'est que de l'amour. <rire> On <rire> s'aime tous,
0: c'est l'amour partagé. Euh, et je vais partager mon amour pour un jeu que j'ai découvert il y a quelques semaines, qui est disponible uniquement sur PlayStation 4 donc c'est un petit peu ciblé mais franchement il était euh, tellement sympa c'est pas le jeu de l'année euh, d'ailleurs ça serait le jeu de l'année dernière parce qu'il est sorti en 2014 mais euh, c'est un petit euh, morceau de jeu que j'ai trouvé euh, vraiment pas mal du tout euh, et qui en plus euh, pourrait être disponible pour pas mal de gens sans qu'ils le sachent ou du moins sans qu'ils aient pris le temps de le faire je m'explique le jeu c'est infamous F Infamous, quand j'essaye de, de faire un accent anglais en français, j'y arrive pas. Uh, Infamous, First Light. Uh, Infamous, c'est une série propre à la, aux consoles de Sony dont l'épisode PlayStation 4 est sorti il y a quelques mois, euh, qui s'appelait Infamous Second Son, euh, et qui était un jeu complet à, je ne sais plus, 60-70 euros, euh, très long et tout. Et ils ont sorti une sorte de bah, DLC, un, un, un contenu supplémentaire qui n'en est pas vraiment un, parce qu'on peut l'avoir même quand on n'a pas euh, le jeu original. Donc ça s'appelle Infamous First Light, euh, et... Euh, ça coûte 15 euros je crois et en plus en janvier c'était disponible euh, sur le Playstation Plus qui vous donne euh, deux jeux, enfin gratuitement c'est à dire quand vous avez l'abonnement euh, vous avez deux jeux par mois sur, euh, enfin un ou deux jeux euh, dans, sur, sur chaque console de Sony euh, et il était euh, inclus le mois dernier donc je pense qu'il y a des gens qui l'ont téléchargé, peut-être que certains ne l'ont pas fait euh, et même si vous ne l'avez pas eu gratuitement entre guillemets je pense que ça vaut le coup de l'acheter parce qu'il est super bien. Euh, c'est pas une expérience très très longue, ça doit durer peut-être 5 heures de jeu pour finir l'histoire principale, peut-être même un petit peu moins, 4 heures, et il y a peut-être une dizaine d'heures de jeu si on veut tout faire. Euh, moi j'en ai fait pas mal, et c'est un jeu en monde ouvert où on va suivre l'histoire d'un personnage, une jeune fille qui a des pouvoirs comme dans le monde d'Infamous. Euh, et euh, elle, elle a le pouvoir du de manipuler euh, le néon, c'est un petit peu bizarre dit comme ça mais en fait euh, ça lui permet un petit peu comme les autres pouvoirs de la série de courir très vite en se dématérialisant un petit peu euh, en, en devenant du néon euh, en quelque sorte et puis d'envoyer des boules de néon pour dé détruire ses ennemis, il euh, y a plein de petits pouvoirs comme ça. Et, euh, et il est assez beau, c'est pas aussi beau que les plus beaux jeux de la console comme Assassin's Creed Unity qui moi m'a ébloui, mais euh, il est assez beau et puis surtout euh, pour la durée c'est vraiment une expérience euh, très ramassée, très compacte et très, euh, on dit en anglais, rewarding, euh, je sais pas si vous pouvez m'aider à trouver le terme français, c'est gratifiant. Voilà, je me suis aidé oui. tout seul.
2: Ça récompense.
0: Hein. Oui, c'est ça, cette, euh, cette.
2: C'est-à-dire que gratifiant. quand tu
0: dans le gameplay, c'est gratifiant, tu quand tu joues, euh, tu as des 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 nouveaux pouvoirs un petit peu tout le temps. Euh, tu tu à chaque fois que tu joues un petit peu, tu commences à maîtriser les pouvoirs que tu as déjà et tu euh, tu vas en avoir d'autres qui vont te simplifier encore les choses mais en même temps, il y a des ennemis un petit peu plus euh, Donc euh le personnage difficiles. évolue vraiment quoi. C'est ça, c'est-à-dire que sur un jeu qui va durer euh, 15-20 heures, parfois on on a un petit peu le temps de s'emmerder. Là pas du tout. Euh, chaque élément, ça va même un poil trop vite, mais comme on peut tout explorer et prendre son temps, euh, on peut y, y donner le rythme qu'on qu veut. Euh, et, et au final, ça marche super bien pour un petit prix, euh, pour un jeu comme ça, et euh, pour une expérience euh, vraiment satisfaisante. L'histoire est pas mal, c'est bon, pas le meilleur auteur de la Terre qui l'a écrit, mais, mais ça va, ça tient la route. Euh, et, et au final c'est une très bonne expérience pour le bon prix et on, on parle, moi je parle souvent de, de la question du prix des jeux il y a beaucoup de gens qui disent que les jeux sont trop chers machin. ben là non c'est un jeu de très bonne qualité qui est vendu à 15 euros seulement pour une durée de vie qui est correcte euh, franchement je comprends pas que tout le monde ne l'ait pas déjà si vous avez une Playstation 4 c'est un excellent jeu euh, et moi du coup ça va m'amener à m'intéresser à Infamous Second Son parce que j'ai pris tellement de plaisir dans celui-là que euh, je, je vais peut-être m'intéresser au vrai gros jeu complet... Euh... Et même retourner dans celui-là parce que il enfin, y a plein de petits systèmes sympas. Quand on commence à courir très vite en se transformant en néon, on court beaucoup plus vite, mais il y a aussi y a des petits points dans la rue, peut-être pour schématiser, genre tous les 50 mètres, qui nous font accélérer encore plus. Donc pour traverser la ville, euh, en fait, on peut, on, on peut courir vite, mais on peut courir encore plus vite en faisant cette sorte de course de relais entre les différents points euh, qui amène, même au déplacement, une dimension ludique euh, qui. Qui apporte vraiment quelque chose. C'est sympa de se déplacer. Il y a des éléments de course. Il y a des éléments. Enfin, il y a plein de petits trucs. Bref, c'est euh, fluide, c'est agréable. Est les, le gameplay est, passe tout seul. Euh, voilà. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu-là et donc je le recommande. Et si vous l'avez téléchargé euh, par principe au moment du PlayStation Plus à l'époque, et euh, eh ben, vous pouvez vous y vous y euh, réintéresser parce qu'il vaut le coup. Ça s'appelle Infamous First Light. Et c'est un jeu vidéo que je recommanderais à tout le monde, si vous aimez les jeux vidéo, bien sûr. Voilà pour moi, euh, Marion.
2: Alors, euh, je vais vous parler, en ce qui me concerne, d'un film, et c'est également un film d'animation, euh, un film de science-fiction américano-luxembourgo-israélo-franco-polonais. Alors, il y a un peu euh, pas mal de pays. Il y a du monde, euh, ouais. Ouais, il y a du monde. Et en fait, il a été, euh, donc il s'appelle Le Congrès ou The Congress, euh, et a été euh, réalisé par Harry Follman. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a réalisé Vals avec Bachir, qui a été euh, pas mal récompensé, qui a, enfin, il me semble qu'il a été récompensé, où il y a eu pas mal de, de retours médiatiques là-dessus. C'était un film, un très beau film d'animation. Et euh, voilà, donc c'est le même réalisateur. Et c'est également, il faut le savoir, l'adaptation du roman « Le congrès de futurologie euh, » de l'auteur Stanislas Lem, publié en 1971. Voilà, le, lui, le film dont je vais parler, il est sorti en 2013, donc il est assez récent pour le coup. Et c'est vraiment une libre, une libre ad adaptation, pardon. Alors moi, je n'ai pas, pas lu le livre en ce qui me concerne. Euh, mais voilà, euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est comme je le disais, c'est un film en live action, donc avec des acteurs la première partie et la seconde partie du film, c'est vraiment un film d'animation. Donc là, on, on perd entre guillemets les acteurs. Euh, il dure deux heures. Donc pour le coup, voilà, ce n'est pas trop trop long. C'est une durée vraiment euh, honnête. Et il euh, y a vraiment la première heure avec les acteurs et la seconde euh, en animation. Donc c'est un petit peu spécial. Euh, je mets en garde, Vals avec Bachir, vous le savez, ce n'est pas pour les enfants, pour ceux qui connaissent. Et euh, vraiment, euh, le congrès, c'est pareil. Hein, ça s'adresse à, à un public public. Plutôt averti, hein, vraiment des adultes. Euh, ça traite, euh, ça, au niveau de l'histoire, ça traite plutôt de, euh, comment dire, de, du monde du cinéma, euh, de l'industrie du cinéma, vraiment, de tout le mécanisme. Et en fait, on va suivre euh, l'actrice Robin Wright, qui est euh, une vraie actrice, mais elle joue son propre rôle dans le film. Euh, pour ceux encore qui connaissent ça, euh, elle joue dans House of Cards. Euh, voilà. Et donc elle est elle est magnifique dans ce film-là. Donc ça tourne autour d'elle. L'histoire donc c'est euh, en gros elle a eu une carrière un petit peu. C'est une actrice déchue, euh, une star déchue plutôt, euh, qui a eu un grand succès avec euh, avec Princess Bride, avec euh, Forrest Gump, etc. Et qui a, après a fait des choix de carrière et des choix personnels euh, parce qu'elle a elle a eu deux enfants, etc. Euh, qui ont fait qu'elle a perdu un peu cette aura de star et euh, et que son succès est beaucoup moins retentissant. Que c'est un peu une, une star, un petit peu oubliée. Ah, c'est vraiment euh... le...
0: elle se joue elle-même, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Alors, euh, les enfants, elle a, elle a, là, pour le coup, c'est, elle a pas repris exactement, enfin, les mêmes prénoms, etc. Mm. Mais en ce qui concerne sa carrière, il joue vraiment avec vraiment la carrière de Robin Wright, ce qui est assez dingue parce qu'elle se met un petit peu en danger et elle est euh, réaliste aussi sur sa carrière. Euh, donc, ça, c'est ça très, très intéressant et ça ajoute vraiment euh, un aspect émotionnel très fort au film parce qu'elle se met en danger et elle, euh, comment dire, elle a, elle joue sa vie. Donc, euh, pour le coup, il y a une émotion très, très forte. Et en gros, euh, le, la société pour laquelle elle travaille euh, dans le monde du cinéma va lui proposer euh, en fait de scanner euh, de la scanner de la digitaliser de digitaliser l'actrice Robin Wright pour qu'en fait elle euh, puisse complètement oublier sa carrière d'actrice et elle devient elle devient juste la personne Robin Wright euh, et elle peut se concentrer sur sa vie de famille qui est son objectif principal euh, vivre avec ses enfants, les élever, prendre, enfin euh, voilà, profiter du, de, de tous les instants avec eux et en fait la Ouah, l ça a l'air compliqué Wright,
0: ton truc hein. Ouais, ça me fait non, mal non, à la, la tête, déjà.
2: Non, pardon, je plaisante. Mais non, l'actrice Robin Wright sera complètement digitalisée. Mmh. Euh, donc, c'est, euh, voilà, des, des, des personnes, des, des, des développeurs, des personnes qui s'occupent, voilà, du monde de l'informatique, qui vont, en fait, euh, récupérer toutes les données digitalisées et vont la créer euh, uniquement dans le monde informatique, recréer l'actrice euh, Robin Wright. Et donc, en fait, c'est ce double digitalisé qui va jouer dans les films, euh, qui va jouer à la place de la personne humaine voilà. Et donc au début Elle était assez réticente Et euh, finalement par euh, des choix personnels Et par des contraintes personnelles Parce qu'elle a un de ses enfants qui est, qui est malade Elle va accepter euh, ce dernier contrat Parce que pour le coup si elle accepte ça Elle ne doit plus euh, La personne Robin Wright ne doit plus Être sur scène ou jouer ou accepter de prendre des rôles C'est l'actrice digitale Qui prend le relais mais, Et donc, elle, mais a... elle
0: pourrait quand même ne pas accepter les trucs, sauf que là, elle est payée en actrice digitale quand même Voilà,
2: c'est son, ah, son dernier contrat, en fait. Mmh. C'est le dernier contrat où elle cède Les droits de sa personne, presque. Exactement. Non, les droits d'actrice. Mmh. Voilà, c'est ça. Et mais donc, du coup, elle... après,
0: est-ce qu'elle a toujours le droit d'être de, de, actrice ou est-ce que c'est genre, euh, je cède une partie de ma personne, en quelque sorte
2: non, c'est ça. Elle cède vraiment toute la partie actrice. Elle n'a plus mmh. du tout le droit de jouer. Donc c'est vraiment une décision très difficile. Et en fait, c'est, euh, euh, il faut le savoir, c'est, euh, euh, en fait, euh, il y a une aspe un aspect, un aspect d'anticipation en fait dans, dans cette histoire-là parce que c'est l'évolution du monde Bien du sûr. cinéma. Et en fait, de plus en plus d'acteurs acceptent de se digitaliser. Comme ça, eux, ils partent vivre euh, aux Bahamas et euh, leur double digital joue à leur place, travaille à leur dans place. Dans le film, hein, on est d'accord. Oui, d'accord, oui, exactement. Okay.
0: Non, parce que on comme tu le un disais, univers... me... c'était presque genre... Euh, oui, c'est de l'anticipation, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui acceptent de se faire digitaliser non, et non, partir non. au bas. C'est
2: euh, dans cet je univers, dans, dans l'univers du film. Okay. Et donc, euh, voilà, la deuxième partie, elle, va se dérouler euh, 20 ans après. Où on retrouve Robin Wright, euh, qui est invité, euh, donc là, la personne, qui est invitée à un congrès de futurologie, euh, et qui est euh, voilà, un invité d'honneur, et c'est toujours la société de production euh, de cinéma à l'origine Miramount, euh, qui, qui l'invite en, en guest. Euh, et euh, en fait, cette société est devenue énorme, en fait, dans le futur, 20 ans après et a un peu, euh, un peu du pouvoir euh, partout sur la société en général. Je ne veux pas aller détailler trop loin, parce qu'après, euh, je ne veux pas vous spoiler au niveau de l'histoire. Et donc voilà, elle se rend à ce congrès de futurologie, et à partir de ce moment-là, le film va basculer dans l'univers d'animation, en film d'animation. Et euh, là, on a une vraie rupture, euh, d'une part, j'étais partagée parce que je trouvais que les acteurs, les acteurs de la première partie étaient magnifiques, jouaient merveilleusement bien. Et d'autre part, le basculement dans le film d'animation est vraiment une trouvaille très intéressante dans l'histoire et dans le traitement. Euh, il est bien amené, et, euh, et ce qui est assez marrant, c'est qu'au niveau du style de dessin, euh, je ne sais pas si vous avez jeté un œil, mais ça, c'est un petit, un petit peu un hommage aux dessins animés des années 30, euh, des dessins animés américains. Euh, sauf que là, c'est en couleur. Et euh, vraiment, il y a une patte très, très, très particulière. Très, euh, les, les animations sont très, euh, comment dire, flexibles, très euh, élastiques, très exagérées. Euh, c'est un petit peu euh, entre réalité et, euh, et euh, imaginaire. Euh, on ne sait pas ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, euh, autant dans l'histoire que dans le traitement animé. Et euh, c'est vraiment un film... Euh, original. Donc attention, il n'est les... pas pour tout le monde déjà, et il est plutôt pour les personnes qui sont curieuses, euh, parce qu'il faut aussi... Enfin, l'histoire, on s'y plonge facilement, mais le traitement est original. D'accord. Euh... Voilà, je ne vais pas en dire plus euh, là-dessus, sur l'histoire en tout cas, mais euh, oui, tu avais une question
0: C'est un drame, c'est un film d'action, c'est un film d'humour, bon, j'ai pas l'impression, mais...
2: Non, alors c'est pas un film d'humour, c'est plutôt un film de science-fiction. Euh, c'est pas, euh, c'est pas un drame, mais c'est sur l'évolution possible de la société. Ça donne, ça donne une, une, une nouvelle perspective. Et euh, ouais, c'est pas, c'est pas rigolo, quoi. C'est pas une comédie. D'accord. <rire> mais c'est très intéressant. C'est une réflexion sur l'évolution de la société. Voilà.
0: Ok. Ouais, c'est, ça a l'air, euh, ça a l'air intéressant, effectivement. Ouais.
1: Ah ouais, vrai, ah oui,
2: vraiment, c'est euh, un peu déstabilisant, ça peut l'être, mais justement, ça sort un peu des sentiers battus et, et le traitement est tout à fait... Euh, le discours est, un, est important et voilà, je le recommande. Tu l'as vu, Vivian
1: Non, du tout, du tout, du tout. Mais ça me rappelle un peu euh, Simone, un film euh, où on essayait de re recréer un peu une, une actrice euh, à partir de différentes, euh, je crois... Euh, euh, comment dire euh, le physique de plusieurs actrices, etc. et reconstituer. Mais alors là, pour le coup, pour créer vraiment une, euh, une, une actrice virtuelle, en quelque sorte. Je ne sais ouais, pas si ouais. ça vous parle de, comme film, euh, Simon Ça me dit quelque sorti, chose. C'est hein. sorti il y a longtemps, je crois. C'était en 2000, 2002, un truc comme ça. Et, euh, et c'était un film de science-fiction. Mais là, là c'est vrai que le, le mélange à la fois d'images réelles et d'animation etc., peut être aussi assez intéressant. Euh, J'étais passé totalement à côté du, du film et... Euh, et le titre c'est Enfin j'ai justement j'attendais que tu termines un petit peu ton. Ton, ton pitch, pour mais pourquoi ça s'appelait le congrès, je l'ai compris ouais. après dans la deuxième partie en fait du coup de...
2: Oui, oui on le comprend la... vraiment dans la deuxième partie, c'est qu'en fait tout va tourner autour de ce congrès de futurologie et il porte bien son nom pour le coup parce qu'en fait ça va être un nouve, une nouvelle étape dans l'évolution de la société que, euh, mmh. voilà, qui va influencer vraiment la vie de tout le monde et euh, c'est une décision que chacun doit prendre et c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant
0: ok mmh. bah, euh... Je rajoute à ma touche. <rire> <rire> Moi aussi ça a l'air effectivement, ça m'a donné envie aussi euh, Je vais juste préciser qu'il est donc sorti en 2013 au ciné Et il sortira en DVD en avril euh, Donc vous avez encore deux mois à attendre avant de, de pouvoir le récupérer Donc euh, voilà, c'est le congrès en français et ça sera disponible dans deux mois euh, Voilà, il faut patienter un tout petit peu Un tout petit peu oh. Euh, je donne maintenant la parole à à qui je vais pouvoir ouah, donner. Ah un... oh, si ok, ouah, Vivian, vas-y. <rire> <rire> euh,
1: et je vais vous parler d'un bah, d'un livre qui est sorti il y a un an tout pile. Euh, le 19 février euh, 2014, euh, j'ai checké ça sur Amazon justement puisque, euh, pour un peu euh, argumenter mon, ma position mm -hmm. et je me suis rendu compte bah, qu'il est sorti il y a tout pile un an, euh, mais il est encore d'actu euh, et il vaut vraiment le coup. Euh, là, je le tiens dans les mains, vous le voyez, hein, forcément, bien sûr. <rire> euh, C'est euh, un livre qui s'appelle La Bible Steampunk, euh, écrit par Jeff Van Der Mer, alors ça s'écrit V-A-N-D-E-R... M-E-E-R euh, et si vous, vous allez euh, regarder ça un petit peu sur internet voir un petit peu à quoi ça ressemble vous allez vous rendre compte que c'est un très très beau livre euh, un livre euh, rouge et doré euh, avec, euh, avec les pages là qui sont euh, en feuilles d'or sur le côté etc c'est un très bel ouvrage de 220 pages euh, édité chez euh, Brajlan et euh, donc euh, la Bible Steampunk bah, euh, c'est tout simplement en fait euh, Bon, C'est un petit peu pompeux comme, euh, comme titre, on va dire, mais, euh, mais pour le coup, ça fait vraiment... Attends, laisse-moi tour... deviner,
0: laisse-moi deviner. Ça fait ah. le tour de l'univers de Donjons et Dragons.
1: Ah non, pas... non Ah merde <rire> T'as tout compris au steampunk. Ah là là, j'y étais pas presque. De l'univers steampunk. Ah, un... ok eh oui, Ah,
0: oui. mais du coup, ok, du coup, maintenant, je comprends le titre. Ah et bah voilà <rire> Et
1: euh, qu'il y a un univers qui m'intéresse... Euh, particulièrement et surtout d'un point de vue cinématographique, parce que généralement, enfin voilà, parce que moi c'est souvent la porte d'entrée, moi, pour euh, moi qui m'intéresse beaucoup au cinéma, c'est souvent une porte d'entrée et, et moi qui aime aussi beaucoup les, les univers, etc. Là, on, on ouvre le livre et on part vraiment dans un univers, euh, voilà, dans une, j'ai envie de dire, dans une faille du temps, puisque l'univers Steampunk euh, euh, raconte un petit peu euh, comment pourrait être. Euh, euh, no, no, notre société si elle avait évolué dans un univers un peu plus euh, mécanique à l'aube de la révolution industrielle etc et, euh, et, et donc cet ouvrage est vraiment, euh, brasse vraiment absolument tout, euh, tout l'univers ça revient bien sûr sur l'histoire et les origines du mouvement euh, que ça soit euh, bien sûr dans la littérature puisque c'est là en fait le point de départ euh, mais aussi la culture populaire y compris le cinéma, la télévision euh, les comics, les mangas aussi. Euh, on apprécie particulièrement le travail de recherche et de documentation euh, du bouquin. Il euh, y a pas mal de citations de grands auteurs, etc. Mais surtout, on apprécie l'illustration euh, du, du bouquin. Il y a plein, plein, plein de, de dessins, de croquis, de photos, de, de, de peintures, d'extraits, euh, de. De textes, de littérature, il y a un manifeste steampunk qui est très intéressant à lire aussi. Donc, euh, donc voilà, on, on, on parle bien sûr aussi de, de tout ce qui concerne la révolution industrielle, à base donc, euh, voilà, de l'énergie à base de vapeur, euh, les rouages métalliques, etc. On revient aussi sur l'importance des, des grands romanciers comme Jules Verne, euh, Wells ou Edgar Allan Poe aussi. Euh, des, de tous les objets qu'on peut associer aussi à l'univers steampunks comme euh, les dirigeables, euh, les robots, les fusées, etc. et aussi de la mode, la mode euh, steampunks. Euh, alors on imagine ouais, les, les hautes formes, les, les petites lunettes d'aviateur, euh, les mitaines, euh, les montres. Il y, a, à... y
2: en a un petit peu. Enfin, euh, il y en avait au Comic Con euh, à Paris. Oui, bah euh, voilà. des stands, il y en avait quelques-uns.
1: C'est, Voilà, c'est quelque chose qui, euh, bah, quand vous, si steampunk, le terme ne, ne vous parle pas. Euh, tapez Steampunk sur Internet ou feuillez mieux le, le livre Steampunk et tout de suite vous allez voir un peu l'univers et ça vous, va vous rappeler plein de choses. Euh, moi en termes de ciné, moi ça me... Alors il y a plein de films qui, qui parlent un peu de cet univers-là. Il y a Steamboy qui est un excellent euh, un film d'animation japonais. Euh, ouais. Qui euh, voilà qui se passe à, 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 dans l'Angleterre victorienne etc c'est avec la, toute la révolution industrielle il euh, y a euh, plus récemment aussi le, le Sherlock Holmes de euh, Guy Ritchie euh, avec euh, mais, le, le, les noms méchants Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. voilà <rire> euh, absolument donc qui, qui joue euh, voilà qui mélange l'univers Sherlock euh, de Sherlock Holmes et euh, un univers un peu steampunk, euh, mmh. vu que ça se passe à Londres à une époque... Euh, voilà, le euh... premier
0: n'était pas trop mal. Enfin, moi, je ne l'ai pas voilà. trop détesté. Le deuxième, euh, un peu moins. Mais... Voilà.
1: voilà.
2: Il y a Hellboy aussi qui euh, s'en ah, est dans cet ouais. univers.
1: Hellboy, mmh. euh, La Ligue des gens claude extraordinaire. Euh, donc, il y, y a pas mal de films. Il euh, y a pas mal de séries aussi. Euh, on en parle un petit peu dans, dans, ce, dans ce livre. Euh, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, un, un, un livre très complet qui fait vraiment le tour d'absolument toute la question euh, en 220 pages, euh, c'est sûr que forcément il y a pas mal de, de choses qui sont, qui sont dites là-dedans et, euh, et je le répète, c'est surtout les illustrations toutes, le, toutes les affiches euh, les, 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 les comics les bandes, les bandes dessinées euh, les, 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 les objets en eux-mêmes qui sont photographiés, les, les inventions les créations, les détournements d'objets euh, euh, pour former euh, voilà, un peu des, des œuvres d'art steampunk euh, pas mal de sites de photographies euh, de, de mode où on voit justement des, des, des gens qui se déguisent un peu en, en mode steampunk. Euh, on parle aussi de musique steampunk. Alors là, j'avoue que j'ai découvert un petit peu ça, pour le coup. C'est comment la musique steampunk Alors là, je pourrais pas... Ah, c'est okay. un livre, Patrick, donc... Ah, ah ok, <rire> d'accord. Il n'y a pas de musique dedans, mais, mais ça mais, mais justement,
2: aussi... euh, quand, quand euh, tu dis qu'il y a un grand travail de documentation et, et, et de référence, mais du coup, est-ce qu'il donne vraiment les références Par exemple, tu parles de stylisme, d'accessoires, de, de, etc. Ce qui est un peu compliqué, c'est est-ce qu'il y a des liens, des, des informations sur où est-ce est qu'on peut trouver ça, euh, euh, ou acheter ça parce que c'est un peu compliqué euh, c'est souvent des artistes un peu isolés euh, oui, qui, qui font du... Eh
1: ben, c'est exactement ça en fait le, le en gros ce qui est expliqué c'est que euh, tout ce qui est steampunk à la base c'est un peu le, le comment dire le, 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 le mouvement des inventeurs des gens qui ont la création dans les mains et qui donc euh, bricolent des choses, que ça soit des objets mais aussi leurs propres vêtements et donc c'est pour ça que l'on en voit aussi au Comic Con puisque souvent les les, les, les gens qui se déguisent au Comic-Con sont des déguisements qu'ils ont fait eux-mêmes, qu'ils n'ont qu pas achetés, etc. Donc, forcément, euh, et euh, c'est vraiment le cas aussi pour tout ce qui est steampunk, c'est euh, aller chercher euh, à droite et à gauche dif différents objets et les associer pour se donner un look steampunk. Donc, ça revient effectivement beaucoup sur euh, voilà, les, 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 le, ce phénomène-là, en fait, j'ai envie de dire, euh, et moins sur comment c'est né, etc. Il y a eu pas, pas mal de théories aussi, c'est souvent. Il euh, y a eu des chercheurs qui ont fait des théories sur justement ce mouvement-là, donc qui sont repris un peu. Euh, donc, donc non franchement, c'est vraiment très intéressant comme livre et euh, on apprend beaucoup de choses et on apprend. De... On voit que c'est vraiment, euh, c'est pas quelque chose de limité à un art, euh, à, à, à une branche de culturel, on va dire. C'est vraiment, ça couvre absolument tous les tous les tous les corps de métier enfin tous, tous les les corps culturels, j'ai envie de dire, tous les les arts. Tous les, en arts, en général, général. Oui. Mmh. Tous les arts, tout simplement. Et donc, je me disais que ça, voilà, ça, ça, ça avait toute sa place dans, dans Positron, car ça parle beaucoup d'art et de, de choses. <rire> voilà. Là, vous trouvez tout dans ce bouquin, vous trouvez tout. Vous avez envie de, de vous faire un film steampunk, une série steampunk, le, de la écouter de la musique steampunk, voir des, 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 des expositions. Des... Il, il parle bien sûr aussi, je ne sais pas si ça vous parle, d'une euh, association qui s'appelle Les Machines de Lille à Nantes. Euh, à Nantes, il y a un, un groupe de personnes qui euh, construisent des des, des sortes de, y a un, de, de chars euh, euh, gigantesques euh, à base d'objets euh, voilà, recyclés, etc. Il y a, y a une image très célèbre de ça, c'est un éléphant géant euh, qui, qui, qui bouge un peu tout seul, comme ça. C'est un peu
2: comme le prostrate. royal deluxe du steampunk, en fait.
1: Voilà, c'est ça, <rire> c'est exactement ça, c'est exactement ça. <rire> et donc, c'est, euh, voilà, c'est pour... Alors, c'est à la fois... J'ai mis pour, pour fan euh, dans, dans le document euh, euh, Patrick, mais c'est pour fans parce que c'est un univers voilà qui est bien spécifique, mais c'est à la fois aussi pour tous parce que c'est pour les personnes qui auraient envie de, de s'intéresser à ce mouvement-là. Je pense que c'est une très très bonne porte d'entrée pour euh, voilà euh, euh, se rendre compte un petit peu de, de toute la, la richesse qui peut y avoir derrière euh, le mot steampunk en fait, qui est aussi est un, mot, euh, un mot un mot qui est un peu compliqué. Il y a aussi toute une théorie sur le mot steampunk, mmh. euh, machin. Donc, ça va très... ce, qui,
2: ce qui est marrant, c'est que le mouvement, enfin, le mouvement steampunk, c'est comme euh, une alternative à, à l'évolution de notre société, en fait. C'est comme euh, s'il y avait à un moment donné dans notre histoire un pan, enfin, euh, comme si, ça. Euh à, ça une, autre, à notre, euh, une autre évolution possible de notre société avec d'autres inventions, euh, une autre mode, etc. Et ça évolue de cette manière. Et nous, on a opté pour une autre voie. alors Il y a un
1: terme littéraire qui m'échappe, mais qui est exactement ça. c'est Souvent, les, les, d'ailleurs, les, les, les séries de science-fiction, les, 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 les livres de science-fiction partent d'un point non, comme ça, un peu situé dans le passé, et, euh, et euh, prend une direction totalement différente. Et on arrive à un univers parallèle où des choses... C'est un peu
2: ça, voilà. Voilà, donc euh,
1: c'est comme si la technologie était restée à l'avateur oui, au charbon. Et... Je ne sais pas ouais. comment
0: ça s'appelle ça effectivement, mais c'est vrai qu'il y a un terme pour ça euh, ouais, ouais, en, si... ouais, ouais. en science-fiction scientifique. C'est ça. Tout à fait. Ça. Ça. Euh, bon, très bien, et bien écoute, ça merci 30
1: euros. Ça coûte 30 euros. D'accord,
0: donc la Bible steampunk, si vous, voulez vous creuser, si vous voulez creuser un petit peu plus dans l'univers steampunk, c'est peut-être pour vous. On vous rappelle les positrons qu'on vous a fait dans cet épisode. Il y a Infamous First Light d'abord, un jeu vidéo sur PlayStation 4. Euh, The Congress, le congrès, euh, un film d'animation et un film normal mélangé en deux d'Ari Folman. Et enfin, la Bible Steampunk euh, que vous recommandez Vivian. Je vais donc clôturer officiellement cet épisode de Positron, mais non sans avoir donné à mes camarades Positroners l'occasion de nous dire où on peut les retrouver sur Internet. Et je quitte mon ton grandiloquent pour ça. Euh, ah, on, va, on va faire un truc un petit peu fou aujourd'hui, je me sens d'humeur joueuse. Euh, on va d'abord demander à Vivian de nous dire où on peut oh les retrouver sur Internet.
1: Oh, ah ouais non wow. mais là c'est ah, un petit pas peu pas le positron et... euh, non, bah, le positron Vivian, de la... Vivian prend des risques <rire> je... Ah, je sais plus moi, moi je m'appelle euh, Vivian je crois enfin, oui, je sais plus ça, là, tu m'as perturbé euh, <rire> vous pouvez me retrouver sur Twitter euh, mon pseudo c'est tout simplement Vivian avec un A et Roldo avec deux O <rire> <Ouais>. <rire> un d'œil. Euh, et vous pouvez euh, m'écouter dans, dans un podcast qui s'appelle Saturn, S-A-T-2-O-R-N. Euh, vous pouvez nous retrouver sur iTunes et sur Soundcloud pour nous écouter en streaming aussi. Et on parle de cinéma, euh, de l'actualité du cinéma et des sorties euh, en salle. Voilà.
0: D'accord, c'est donc Saturn.fr. Euh, Absolument. Mar Marion
2: alors, en ce qui me concerne, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux et sur Twitter au pseudo Aisea Design. J'ai également un blog de musique qui s'appelle wildsession.fr et je suis également présente sur le blog et la chaîne YouTube tech naotech.tv.
0: Magnifique. Et pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. C'est Patrick Béja sur Google+. Et vous pouvez aussi me retrouver et retrouver toutes les émissions que je produis sur frenchspin.fr. Vous retrouverez le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, upload, etc., etc. Et des émissions en anglais sur frenchspin.com aussi. Vous pouvez aussi retrouver les notes de cet épisode et vous pouvez venir commenter les bêtises qu'on a dit. Ça nous fera toujours très plaisir c'est sur ces mots euh, d'invitation qu'on se donne rendez-vous, qu'on clôture effectivement cet épisode et que je vous donne rendez-vous au prochain épisode dans 15 jours pour le dernier épisode de cette session avec Marion et Vivian. Et vous oh. ne voudrez pas la rater. Voilà. À dans 15 jours. Ciao à tous.
2: À très Ciao. Bye bye. Ciao. Bye bye. One, you have a one, you have
1: one, one, one,